0: Buenos días o tardes, donde se encuentren? Aquí en este breve podcast vengo presentándoles el tema de la monogamia y la poligamia. Para comenzar, damos bienvenida a Yasmín Olasco. Gracias, Yasmín, por permitirnos tener tu presencia aquí. Y ella nos estará presentando el tema de la poligamia.
1: Buenas tardes, Charlie. Yo soy Yasmín Olasco Y sí, mira, yo vine a explicar un poco acerca del tema de la poligamia. Y vaya, es un tema bastante interesante.
0: Y por el otro lado, tenemos a Samantha Juárez, que después de insistirle mucho tiempo, nos permitió brindarnos un ratito para poder presentarse aquí.
2: Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Sam, me presento en este podcast. Muchas gracias a mi colega Charlie por invitarme y permitirme estar aquí con todos ustedes. Como ya lo mencionó Charlie, hoy vengo a hablar y debatir acerca de la monogamia.
0: Uh, bueno, ellas dos nos estarán presentando el tema de la monogamia y la poligamia. Bueno, para dar inicio, uh, empezaremos comentando acerca de qué es la poligamia y la monogamia. ¿Qué te parece si comienzas tú, Sam? Introducenos al tema.
2: Es muy importante que primero definamos eh, esta palabra para que así podamos estar un poco más familiarizados con este tema y entender a grandes rasgos para que esto nos permita pues dar un, un, nuestro punto de vista y al mismo tiempo debatirlo. Y bueno, es bien cierto que para esto hay muchas definiciones, muchas opiniones y que muchas veces las personas tienden a considerarla de diferentes modos. Puede que ésta sea desde el punto de vista más simple y sea considerada como el amor y el respeto que debe haber entre las parejas que deciden pues estar en una relación amorosa, estable y otra un poco más compleja que es el hecho de considerarla como una reprensión hacia la libertad sexual de elegir o experimentar con otras personas. Muchas veces se menciona la monogamia impuesta y que ésta conduce a la infidelidad.
0: Ok, está genial eso. O sea, no la infidelidad, sino ya todo lo que nos has comentado previamente. Bueno, ahora ya es... ¿Qué te parece si nos introduces tú?
1: Pues mira, la poligamia hace referencia a la relación matrimonial con más de dos individuos. Es aceptada en varias culturas y religiones. Ahora bien, la poligamia se caracteriza principalmente por basarse en un documento legal que indica o vaya que legaliza el matrimonio. No se considera infidelidad ya que pues, todas las personas involucradas están conscientes del tipo de relación en la que se, están, bueno, en las que se encuentran. En muchos países occidentales no se reconoce la poligamia debido a que muchos de estos se rigen por las creencias cristianas, donde solo es aceptada la monogamia. Es importante tener en cuenta que las relaciones sexuales ocasionales, las orgías, la prostitución y el intercambio de pareja ...no se enmarcan dentro de lo que se conoce como poligamia.
0: Bueno, gracias Jazz por habernos dicho acerca de esto. Dinos tú, ¿qué es la poligamia en el régimen familiar?
1: Sí, mira, como ya se mencionó, la poligamia es el régimen familiar... ...que permite que un individuo esté casado con varias personas al mismo tiempo. Y este término hace referencia tanto al hombre que está casado con varias mujeres... ...como a la mujer que está casada con varios hombres una condición que dado el peso del machismo en el mundo es muy poco frecuente. Claro, en cuanto al ámbito cultural y religioso, la poligamia es aceptada en el catolicismo, el protestantismo, el mormonismo, el judaísmo y el hinduismo. En la actualidad no lo practican aunque en sus inicios era permitido libremente. Solo actualmente la religión donde aún se practica la poligamia libremente ya que su religión y cultura lo permite, es la musulmana. Sin embargo, solo es aceptada la poliginia, que es cuando un hombre tiene una relación con más de dos mujeres a la vez o cuantas pueda mantener el hombre.
0: Bueno, ya que nos explicaste todo esto, cuéntanos, ya ¿en qué país es legal todo lo de la poligamia?
1: Los países en los que la poligamia es legal es Afganistán, Argelia, Bangladesh, Benín Camerún, Qatar... Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gambia, India, Indonesia, Irak, Irán, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malí y Marruecos
0: Ok, bueno, es creo que es agradable saber que aquí en México no se presenta eso Vamos a ver la otra contraparte Ahora Sam, tú cuéntanos, tú cuéntanos con qué vienes hoy Dinos en qué países, está, en, en qué países se da más la monogamia
2: como siempre nosotros necesitamos pruebas yo me vine prevenida y encontré que de acuerdo a una encuesta realizada a 7000 suscriptores en un sitio web para personas casadas o con pareja que buscan tener aventuras extramatrimoniales el número de personas con las que una persona casada tiene relaciones es alto en el top 10 de países se encuentran Finlandia, España Irlanda, Dinamarca Suecia, Reino Unido, Sudáfrica Estados Unidos, Grecia y Canadá estos resultados arrojan que en Finlandia las mujeres tienen en promedio experiencias sexuales con 4.47 personas fuera del matrimonio al año. Por su parte, los hombres las tienen con 4.32 personas. Seguido de ese país está España, en donde las mujeres se relacionan con 4.41 personas al año, mientras que los hombres lo hacen con 3.63. En Irlanda, el promedio es de 4.38 en mujeres y 4.23 en hombres sin embargo en el top 10 los números en realidad van muy parejas y no existe gran diferencia entre las primeras posiciones y las últimas en Estados Unidos por ejemplo las mujeres tuvieron relaciones con 4.08 personas durante el año pasado y los hombres con 3.89 Canadá el último de la lista arrojó 3.93 amantes para las mujeres y 3.73 para los hombres
0: vaya pues sí que es algo denso todo esto acerca de los amantes <risa> ahora ya sabiendo todo esto Cuéntanos tu punto de vista acerca de los amantes, tú, 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 en lo personal, con tus relaciones, con lo que has pasado, ¿tú cómo consideras esto.
1: Pues a mi punto de vista está mal, creo que si ves que tu relación no está funcionando como debería, no hay necesidad de seguir y menos de engañar, sería importante hablarlo y de alguna manera llegar a un acuerdo para que todo se solucione sin que alguno
2: de, bueno, algún individuo salga herido o herida.
0: Y eso está perfecto, la verdad. Ahora, dinos el tuyo, Sam. Queremos escucharte.
2: Desde mi punto de vista, yo soy una persona en algunas cosas más eh, apegada a ideas anticuadas o chapada a la antigua. Y en este caso, eh, a mi considerar es que si estás con una persona a la que amas, es porque le vas a dar el respeto que se merece tanto a la persona como a la relación. Hasta que ambas personas decidan que ya no sea así. Y ojo, no es un obligado, pero es una decisión amar a una persona y por lo tanto respetarla es algo indispensable y algo que se debe hacer. Yo no creo que para este tipo de relaciones y habiendo tantos sentimientos sea necesario o se deba imponer la monogamia o al mismo tiempo exigir una fidelidad y que esto sea un detonante o un justificante para la infidelidad. Lo vuelvo a repetir, cuando tú decides estar con una persona no te obligan a nada Simplemente ser fiel y respetar es algo que te nace Obviamente poniéndome de ejemplo a mí Yo pediría que eso sea recíproco Y de no ser así es porque esa persona no quiere estar conmigo Y tiene otros intereses ajenos a los míos Y es motivo suficiente para no estar ahí
0: Vaya, la verdad es que esto que nos dices es muy, muy cool Porque pues no todos piensan así Entonces está cool saber que una chica de tu edad pues piensa así
1: A ver Charlie, pero tú dinos No has hablado acerca del tema Cuéntanos, ¿qué piensas tú?
0: Bueno, ok, eh me parece muy muy enigmático este tipo de temas porque como bien tú comentaste ya, eh, si una relación no está funcionando pues para qué seguir no? y mucho menos de engañar porque a fin de cuentas no hay responsabilidad afectiva ahí. entonces lo que nos mencionó sam de la infidelidad es como wow si se dan cuenta pues a, 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 digamos que las mujeres tienen muchísimo más actividad ya sea sexual y romántica que los hombres o sea es por un poco por un poco más pero la hay entonces digo a mí, los temas amorosos es como muy, muy complicado, implica demasiado. Entonces, me gustaría formular esta pregunta: ¿Por qué en todos estos índices las mujeres suelen ser más infieles? Entonces, ¿por qué las mujeres son más infieles que los hombres? Bueno, es parejo, o sea, existen en los dos, pero los principales motivos de la ruptura de una pareja, pues se empiezan cuando el comportamiento ya no, o sea, ya no, ya, ya hay un sentimiento de insatisfacción en la relación. La relación ha dejado de ser como algo esencial, empiezas a ser vacía. Entonces, ¿cuáles son los motivos de la mujer infiel? Bueno, hay una investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México que desveló que tanto los hombres como las mujeres infieles están prácticamente guiados por los mismos motivos, pues su jerarquía es completamente distinta, ya que para las mujeres es fundamental ser tomadas en cuenta, por lo que la causa más frecuente de infidelidad son los problemas de comunicación en la pareja. Seguidos también por la falta de amor, la insatisfacción sexual, la atracción hacia otra persona y el deseo de venganza por una infidelidad previa. Que eso suele ser muy, muy, muy dado aquí en México, que es como, ah, pues mi ex me dejó, así que voy a salir con otro para que le dé celos a Entonces Entonces, ah, pues no tiene como que mucho sentido, ya que a fin de cuentas estás con otra persona para superar a otra persona, lo cual no hay pues mucha lógica y mucho menos pues inteligencia emocional. Entonces, hay tres motivos para que una infidelidad femenina ocurra. Muchos hombres, o más bien muchas niñas, chicas, mujeres, dicen cuando alguien, un hombre, pues pierde a su chica, ¿no? Le dicen, no, pues es que la descuidaste. Hay falta de apego emocional. Y claro, también hay que reafirmar la feminidad. Esto, ¿esto, es? esto, esto de reafirmar la, femi la femineidad, ¿la feminidad qué es? Es cuando la mujer cree que ha dejado de ser atractiva para su pareja. Y la infidelidad se convierte en una vía para ratificar su rol de género y volver a sentirse deseada. ¿Qué sucede? En las relaciones de hoy día es como... Al inicio, todos son rosas, chocolates, regalos, obsequios y cumplidos. Pero conforme pasa el tiempo, pues hay muchos hombres que... Pues solamente querían a esa persona para un rato. Y pues ya no son románticos, ya no les reban obsequios, ya no son detallistas. Entonces, a, a eso es cuando me refiero a reafirmar la feminidad. Cuando pues la mujer empieza a creer que dejó de ser atractiva para su pareja. Entonces pues esto suele ser igual muy 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 influyente ya que hay muchas chicas que pues tristemente no cuentan con una autoestima alta entonces esa reafirmación de su feminidad pues la suele bajar y pues suele ser un punto para pues terminar la relación otra cosa que quiero comentar es experimentar el romance, ¿a qué me refiero con esto? En muchas relaciones de pareja, a medida conforme los años pasan, los detalles románticos disminuyen. Que fue lo, que, lo mismo que ya mencioné acerca con reafirmar. Entonces, a la mujer echa de menos esos momentos y quiere sentir que es especial para alguien y volver a experimentar esas mariposas en el estómago. En este caso, cuando me digo a reafirmar la feminidad, es cuando la mujer deja de ser atractiva para su pareja. Y pues obviamente le afecta a ella, pero no corta con su pareja. En experimentar el romance es cuando esta mujer se cansa de su, de su actual pareja y busca a alguien más para volver a sentir lo que alguna vez hiciste. Pero bueno, miren, si yo sigo hablando me voy a extender muchísimo y jamás vamos a acabar. Entonces, yo solamente quiero agradecer. Vamos a dar por terminado el podcast. Entonces, creo que se dio a entender qué es la poligamia y la monogamia. Entonces, bueno, yo nada más quiero agradecerte. Ya ti, Tizan por permitirnos tenerte aquí un ratito. Y pues nada, uh, espero hayan disfrutado el podcast. Y si les gustó, pues ya saben, pueden seguirme en Spotify. Bueno, donde quieras que estés tu personita del mundo. Te agradezco por haber escuchado este podcast. Gracias.